0: Ouça agora o programa Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração. Hoje, com o pastor Nelson Cardoso. Semeando Boas Novas está começando para abençoar sua vida em o um nome do Senhor Jesus. No início de mais um dia que o Senhor... Nos concede o um momento de agradecermos a Deus, engrandecermos a Deus por todos os seus benefícios. E nós vamos começar bem, vamos começar louvando ao Senhor Jesus.
1: É, Senhor, muitas vezes perdemos o sono e não entendemos, é o Teu Espírito Santo nos chamando para orar. uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada, Feito fera acuada, Sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi e então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim. Ore mais, ou sagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei. Naquele momento eu senti. A presença de Deus me envolvendo O céu inteiro gritando dentro de mim É tempo! É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural com você Deus vai te usar te levantar meu irmão vou te falar é tempo de influenciar. Deus vai te usar te levantar meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar me diz assim ore mais sacre mais vigie mais perdoe mais ame mais
0: Estamos apresentando Semeando Boas Novas
2: Eu quero saudar meus irmãos com a paz do senhor, pastor Rosivaldo Velar, Mandando meu abraço também ao pastor Nelson, nosso coordenador regional, pastor Samuel, nosso pastor, e dizer a todos os meus irmãos que trabalham conosco lá no bairro do, do Castanheira, através do pastor Amós, bairro da Marambaia, pastor Ronaldo Figueiredo, é, pastor Gesiel Maués, pastor Joabe Magalhães, e também o meu amigo pastor Joel Jardim. É, são pessoas que estão conosco firmes aí, exercendo e trabalhando na obra do Senhor Jesus. E por que não dizer a todos meus irmãos do bairro da, da Marambaia, que tem 36 congregações, a todos vocês, agradecido a Deus por estar presente neste lugar, juntamente com o Pastor Nelson, aqui bem dizer é o nome do Senhor, e sou agradecido pela vida de vocês que fazem a obra de Deus e fazem rodar o trabalho do Senhor neste lugar. Hoje nós estamos aqui com o um propósito de abençoar vidas, eu sei que muitos nos ouvem através da rádio. Eu sei que Deus tem falado poderosamente há muitas vidas através é, da Boas Novas. Eu queria hoje trazer uma palavra, uma palavra pastoral, uma palavra de ânimo, uma palavra que venha falar o teu coração e aqui nós possamos desfrutar momentos agradáveis com Deus. Eu queria usar um texto bíblico rapidamente, porque o que Deus me trouxe nesta manhã é trazer a vocês uma palavra de reflexão, uma palavra de despertamento. Todos nós somos igreja, todos nós estamos acompanhando... Aí o que os cenários que estão acontecendo no nosso Brasil Nós temos uma responsabilidade muito grande De fazer chegar o Evangelho à vida das pessoas Porque a única coisa que pode transformar a vida das pessoas É a comunhão com Deus, é servir a Deus É ter a palavra de Deus dentro de si que vai produzir dentro desta pessoa um ser melhor eu queria ler com você porque eu queria chamar a atenção para a minha responsabilidade Para a sua responsabilidade E nós termos sido chamados por Deus para fazer algo aqui na Terra E algo muito importante, ninguém pode fazer por nós Você é insubstituível nesta missão que Deus te deu De você fazer algo extraordinário para os céus Eu queria que você me acompanhasse Apocalipse capítulo 5 Vou meditar rapidinho, são cinco versículos só mas vai abençoar sua vida. Capítulo 5 do livro de Apocalipse, a partir do verso primeiro diz assim, E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de, e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, Podia abrir o livro, nem olhar para ele E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro Nem de o ler, nem de olhar para ele E disse-me um dos anciões Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi Que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos Louvado seja o nome do Senhor Esta palavra ela é muito apropriada, queridos porque esse cenário aqui, João foi levado aos céus para receber a revelação daquilo que iria acontecer. E ele foi chamado justamente com propósito. E quando João chega, em dado momento da sua visão, ele se depara diante de um livro que, segundo a Bíblia aqui está dizendo, é um livro que, tinha, que estava selado, selado por dentro e por fora. Ele, João, não podia abrir o livro. Mas esta mensagem precisava chegar ao conhecimento dos homens, porque era a vontade de Deus que deveria ser revelada, era o futuro que deveria ser revelado e precisava ser revelado aos homens. Mas entenda o contexto desta história. De repente, alguém chega diante de João e diz: olha, esse livro não pode ser aberto. Esse livro não será aberto, porque não há ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Quando nós observamos e, e, e analisamos a, o choro de João, João ficou, ficou talvez frustrado, porque ele foi levado para um propósito. Ele foi levado para que o livro fosse aberto, os mistérios fossem revelados, e as pessoas tivessem acesso a esta palavra que poderia fazer diferença na vida das pessoas. E João chora copiosamente porque ele já não teria mais acesso à revelação. A palavra não poderia mais chegar a ele. Até que num dado momento o texto, aqui diz, primeiro o, no verso 2 diz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas logo em seguida, aparece um outro personagem e diz, existe alguém que é digno, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que venceu. Ele é o poderoso Filho de Deus. Ele é digno de abrir o livro. Eu estou te dizendo isso porque naquele momento veio a alegria novamente no coração de João porque ele teria acesso às informações contidas naquele livro e essas informações iriam abençoá-los. Agora observa bem, querido. O texto aqui está dizendo, nos versos posteriores, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra você poderia perguntar mas pastor por quê? é logo no, na, na primeira hipótese aqui nos céus não no, disseram logo Jesus Jesus é digno de abrir o livro existe uma explicação para isso porque Jesus ele, ele não se enquadrava dentro de nenhum desses espaços individualmente por isso que não foi logo dito o nome Jesus porque ele estava ele ele cabia dos três espaços porque Jesus ele venceu no céu ele venceu na terra e ele venceu nas regiões inferiores, ele venceu em todos esses espaços, por isso ele é digno, mas eu queria levar você a, a meditar é, desde a angústia de João, porque João não tinha acesso, imagina, imagina bem, pessoas dependem de uma revelação, pessoas dependem de uma palavra, para que elas tenham transformação, para que as suas vidas podem mudar, mas João se deparou diante de uma situação que ele não poderia abrir o livro e ninguém poderia abrir o livro e a palavra não seria revelada. Mas eu queria levar você a um, a um outro pensamento, a uma outra avaliação acerca desse texto. Eu disse inicialmente que todos nós recebemos uma chamada da parte de Deus. Eu pergunto a você, você que está me ouvindo, você que recebeu uma chamada da parte de Deus, o que você está fazendo para cumprir esta chamada? Se Jesus, é, como aquele Senhor que entregou o talento nas mãos dos seus servos, de repente fosse e voltasse hoje e dissesse, meu filho, eu entreguei talentos para vocês. E o que você fez com esse talento, com esses talentos que eu entreguei nas mãos de vocês? Eu entreguei dons nas mãos de vocês. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele disse que nós seríamos suas testemunhas. Paulo diz lá em Coríntios no capítulo 9, verso 16, parte A. E me imposta esta obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então veja bem, eu tenho uma responsabilidade. É como se eu fosse um, um livro selado e alguém que estivesse ao meu redor, o meu vizinho... O, o meu filho Alguém da, da empresa que eu trabalho Alguém da, da escola que eu frequento Um amigo da escola Um colega da faculdade Eu sou o livro que de repente estou fechado Para esta pessoa E quem sabe esta pessoa que está ao meu lado Que diariamente anda comigo Conversa comigo, convive comigo Esteja dizendo Eu preciso ouvir Uma palavra de revelação Que venha mudar a minha vida mas eu estou como um livro fechado, eu não abro a boca, eu não prego o evangelho, eu não anuncio a Cristo. E quem sabe muitas pessoas, mundo afora, estão chorando copiosamente porque não têm acesso à palavra de Deus. Porque muitos crentes estão como livros fechados e selados, que não estão cumprindo a sua missão. Mas Jesus foi bem claro para mim e para você. Jesus ele passou pelo que ele passou Ele sofreu o que ele sofreu Ele pagou o preço tremendo que pagou Mas tudo que ele fez, ele fez com um propósito Para que o evangelho fosse alcançado por todo mundo Para que todos pudessem ouvir as boas novas do evangelho Quando o Senhor chama alguém como me chamou e te chamou E nós não cumprimos esta missão Pessoas morrem, pessoas sofrem Pessoas têm desesperança, pessoas precisam ter esperança para que elas possam viver. Se alguém não tem mais sonhos, se alguém porventura morre a sua esperança, esta pessoa não tem mais objetivos de vida, não tem mais por que viver. E nós entendemos aqui o porquê João chorou tanto. Porque o livro estava lacrado A revelação não seria dada ele, não, ele próprio não seria abençoado Por aquela revelação E ele não poderia abençoar outras pessoas Porque ele não sabia O que estava escrito dentro do livro E você tem acesso à palavra de Deus Você recebeu a palavra de Deus Deus te entregou a sua palavra Para que você fosse um instrumento Agora, não é para qualquer pessoa Eu sei, eu sei disso João ele passou por aquele processo E quando o personagem anunciou, mas há ah, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro. Sabe o que aconteceu nos versículos seguintes desse capítulo? Diz a Bíblia que os anjos se prostraram, os 24 anciões se prostraram diante daquele que é digno de abrir o livro, como ato de adoração, ato de louvor, aquele que é digno de abrir o livro. E aquele lugar se encheu da glória do Senhor. E eu fico imaginando, queridos, que João também, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, se encheu da glória de Deus. Mas tem um segredo para você cumprir o chamamento do Senhor. O segredo, sabe onde está? Lá em Isaías, no capítulo 6. A Bíblia também fala sobre uma visão. A Bíblia também fala é, de Isaías ter perdido a referência dele que era o rei, e de repente ele entra desesperado no templo como alguém que não tinha comunhão com Deus, como alguém que estava fora da rota, e ele entra no templo, para resumir a história que o nosso tempo é curto, mas ele entra no templo e ele é impactado, a Bíblia diz que o anjo vem e toca em seus lábios, Isaías é cheio do Espírito Santo, ele tem visões de Deus, né? Porque a, 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 a diferença entre crentes e crentes é que alguns conhecem a Deus por ouvir falar de Deus. Como Jó fala lá no seu depoimento, ele dizia assim, olha, eu ouvia falar de Deus, agora os meus olhos te veem. Sabe o que é isso? É você parar de viver da experiência do outro. É você ter a tua experiência com Deus e através da experiência que você tiver com Deus... Você possa exercer a chamada que Deus colocou sobre a tua vida Quando Isaías ele é tocado, a Bíblia diz que Isaías foi cheio da glória do Senhor Crente vazio não pode fazer nada, querido Crente vazio não vai muito longe Para você ter alegria em fazer a obra de Deus Para você obedecer a voz de Deus Para você estar cada vez mais próximo de Deus Você precisa estar cheio de Deus você precisa estar cheio do Espírito de Deus, ele foi cheio do Espírito de Deus, e quando Isaías, entenda bem isso, ele foi cheio do Espírito de Deus, qual é a atitude seguinte que ele faz? Aí vem uma voz e diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quando alguém é cheio e recebe a revelação e a bênção da parte de Deus, está cheio da unção, eu fico me lembrando o exemplo de Pedro Que em um momento seco, vazio Nega o nome de Jesus por três vezes Eu não conheço esse Jesus E daqui a pouco ele é impactado Através é, do batismo do Espírito Santo E vem o Espírito sobre ele e, e enche, transborda a vida de Pedro E Pedro vai lá para o meio da praça E começa a pregar E três mil vidas aceitam a Jesus Que diferença um homem acovardado em uma situação diferente, vazio, não tinha é, entusiasmo para fazer o que tinha que fazer, mas depois o homem é cheio, e ele se enche de coragem também, vai para o meio, não, não se preocupa mais se vai viver ou se vai morrer, se alguém vai dar ordem para matar, ele vai para o meio da praça e começa a falar acerca de Jesus. Para eu falar acerca de Jesus, eu preciso estar cheio de Jesus, eu preciso dar unção um do Senhor Jesus. João chorou copiosamente, porque ele não teria acesso à palavra, à revelação vinda da parte de Deus. E muitas pessoas, mundo afora, choram também copiosamente, porque eles não têm acesso à palavra de Deus, porque eles não conseguem ter acesso a esta palavra e a transformação E para que você possa cumprir o papel Que Deus determinou sobre a tua vida Você precisa estar cheio E uma coisa que eu acho interessante nesse texto aqui também, queridos Do capítulo 5 É que a igreja do Senhor hoje é, Nós vemos anjos adorando Nós vemos anciões adorando O céu se mobiliza para adorar Jesus E cada ato de obediência nossa Escute isso é um ato de adoração a Deus. Quando você obedece a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus, você atende a voz de Deus, significa dizer que você é obediente à voz deste mesmo Deus. João é, viu os céus se dobrando diante de Jesus. E nós aqui na Terra, às vezes, temos, eu acho que tem muitos crentes que tem que colocar uma, uma, um olhozinho no, no joelho, é, tem que melhorar a língua, a boca Em ato de adoração, chega no culto Para você ser cheio, você tem que provocar esta unção O Espírito Santo de Deus está à disposição De qualquer um que queira alcançá-lo Mas para você alcançar, você tem que buscar Pedir, dar-se-vos-á Buscais e acharei Nós temos que buscar para que nós possamos cumprir O papel que Deus me deu e o papel que Deus te deu João depois se alegrou Diante de tudo que ele viu porque se ele podia abrir, o livro foi aberto... E foi revelado o desejo de Deus aos homens... O futuro da vida dos homens... Da mesma forma que você é um livro... Que Deus é, é alguém que Deus usa como um livro... Que tem informação, que tem a mensagem... E sabe o que Deus espera de mim de você? Que eu abra a boca, que você abra a boca... Que nós façamos como Isaías fez... Porque Isaías cheio disse... Eis-me aqui, Senhor envia-me a mim, queridos, nós estamos em momentos de muita dificuldade, em momentos de guerra espiritual e Deus nos deu as armas para que nós venhamos lutar com essas armas e sermos vitoriosos, mas você precisa ter acesso a essas armas, você precisa ir à presença do Senhor e você precisa se encher dessas armas... Para que você possa lutar... Para que você seja uma voz... Que venha a fazer diferença... Você pode fazer tudo o que você quer fazer... Na face da terra... Você pode estudar... Você pode trabalhar... Você pode fazer planejamento... Noivar, casar, ter filhos... Você pode fazer tudo que você planejar em fazer... Só não esqueça uma coisa... Primeiro reino... Faça aquilo que, a que você foi chamado a fazer... Você irá investir na obra de Deus... Você será uma voz na obra de Deus. E esse investimento não ficará de graça, não. Porque quanto mais você investir na obra de Deus, quanto mais você se colocar à disposição do Senhor para ser usado por Ele, as bênçãos de Deus, elas estarão sobre a tua vida. Talvez tenha muita coisa travada na tua vida, porque você... Resolveu não colocar Deus em primeiro lugar. Quando você voltar... escute o que eu estou dizendo. Quando você voltar a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, vai começar a destravar muita coisa que está destravada. Porque é primeiro reino. Porque quando você cuida daquilo que é de Deus, quando você prioriza Deus, Deus prioriza você. Quando na tua lista de prioridades... Ah, tem, tem, tem as férias, tem a família tem a viagem, tem a faculdade todo final de semana tem a praça tem o museu, tem tudo vem em primeiro lugar você não é o instrumento que Deus gostaria de usar, você talvez esteja se colocando numa condição de um livro selado que não fala, que não revela que não alcança vidas porque você está inerte e não é isso que Deus preparou e, e quer para você, Deus Quer você em movimento. Deus quer você produzido E um dia, deixa eu te falar, mais cedo ou mais tarde, esse Senhor voltará. Esse Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele vai chegar diante de você e vai dizer, meu filho, deixa eu ver as tuas, as tuas mãos. O que é que tu produziste para mim? O que é que está nas tuas mãos? Eu te entreguei talento, te entreguei dons e agora chegou o momento de eu receber o retorno disso. Sabe por quê? Porque da mesma forma que na tua vida secular, no teu trabalho, na empresa que você trabalha, na escola, pessoas investem em você, pessoas investem em você no, no trabalho, na escola, investem. E você tem que dar retorno. Da mesma forma, Deus está esperando o teu retorno. Que Deus abençoe a tua vida que você reflita sobre isso. Eu vou fazer uma oração por você, por sua família, vou abençoar a tua vida. Reflita sobre isso, que Deus continue tocando o teu coração e você verá que grandes mudanças ocorrerão na tua vida. Seja um livro aberto. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de entrar na casa do meu irmão da minha irmã e poder dividir com eles esta palavra, Senhor, e que esta palavra venha trazer paz, venha produzir vida, venha trazer reflexão, venha trazer mudanças, Senhor, e que nós possamos ver verdadeiramente o Teu operar. Cuida de todos nós, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo e recebe a nossa oração na autoridade do nome de Jesus. Amém.
0: Estamos apresentando Semeando Boas Novas. Glória a Deus, que bom, palavra do coração de Deus, para o meu, para o seu, para o nosso coração, eu espero que você tenha sido edificado com esta palavra, porque justamente nós estamos aqui semeando essa palavra, semeando as boas novas, semeando a palavra viva do Deus vivo, o Deus todo, todo poderoso, mas eu tenho um convite para fazer para você, amanhã, no Centenário, Centro de Convenções, ali no Augusto Montenegro, nós teremos o nosso grande culto da cidade Onde toda a família Assembleana Todos os moradores Da nossa Belém do Pará Podem participar deste culto É o culto da cidade de Belém do Pará Não importa a sua denominação o Seu credo, nada O importante é que você esteja ali conosco Celebrando, engrandecendo Magnificando o único E soberano E soberano Deus E estamos chegando ao final do programa de hoje, desejando a todos vocês as mais ricas bênçãos da parte do Senhor e até a próxima segunda-feira. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.